0: Чисто по-русски С Мариной Королевой Признательные показания Репортаж из здания суда Продолжается закрытый процесс Журналистов в зал не пускают Они стоят в буквальном смысле слова Под дверью, где проходит заседание Наконец появляется обвинитель Который сурово произносит Подсудимый дал признательные показания Нас в последние годы так приучили к этому словосочетанию, что мы воспринимаем его как нормальное, между тем оно совершенно ненормальное. Да позвольте, что такое признательные показания? Значит ли это, что подсудимый обратился к суду, к следователям со словами глубокой признательности? Откройте любой из толковых словарей русского языка и убедитесь, у слова «признательность» только одно значение – чувство благодарности. Мы можем и просто обязаны выразить друзьям свою признательность за то, что они поддержали нас в трудную минуту. Мы им за это очень-очень признательны. Но если мы решили признать свою вину, признаться в том, что совершили нечто ужасное, если хотим открыто и откровенно сообщить о своих поступках, разве это признательность? Это признание. Обвиняемый или подсудимый признал свою вину, признал себя виновным. Вот так мы скажем. Что касается признательных показаний, это такой же прокурорско-судебный жаргон, как слова с ударениями «осужденный» и «возбужденный». Кстати, этот жаргон неизбежно оказывается очень близким жаргону уголовному. В нем, к примеру, есть слово «признанка», что означает «признание в совершенном преступлении». «Идти на признанку» значит «сознаваться в содеянном». Противоположность признанки – несознанка. Это, соответственно, отказ признавать вину. В несознанку можно уйти, в ней можно быть, а можно играть несознанку, значит, лгать на допросах. Но признательных показаний в нормальном литературном русском языке быть, честно говоря, не может.